0: Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich glaube ganz fest daran, dass größere Versorgungsstrukturen, große MVZs die Zukunft sind. Wir haben kein Problem damit, Teilzeitkräfte zu beschäftigen. Wir werden sehr, sehr schnell in ein Schichtmodell wechseln, sodass wir versuchen, darüber alle Arbeitskräfte unterzubekommen.
0: Herzlich Willkommen zu Praxisflüsterer Staffel 2 Lieblingspraxis Folge 8. Mein heutiger Gast ist Dr. Dennis Paxoy, Zahnarzt in Solingen. Warum Solingen? Er hat weder beruflichen noch privaten Bezug zu Solingen. Er hat eine Analyse gemacht und hat gesagt, seine Behandlungsschwerpunkte sind ideal für die schöne Stadt Solingen. Dennis hat seine Niederlassung sehr lange geplant, hat sie in der Pandemie durchgezogen Vorher war bei den Maltesern und bei einer nationaltätigen tätigen Zahnarztkette. Das heißt, er ist eigentlich durch viele Feuer gegangen und hat sehr, sehr viel gelernt, wie man etwas macht. Er hat es ziemlich genau nach Lehrbuch gemacht und das beschreibt er mir im heutigen Podcast. Es ist wahnsinnig spannend, Dennis zuzuhören und diese Folge eignet sich insbesondere für alle meine jungen Gründerinnen und Gründer. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Paxoy, ich begrüße Sie herzlich zu meinem heutigen Podcast. Erzählen Sie mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her?
1: Guten Morgen, Herr Henrizi. Ja, mein Name ist Dennis Paxoy, ich bin gebürtiger Essener und ähm, Zahnarzt seit 2006, habe in Gießen studiert. Ähm, das hat sich so ergeben, das war jetzt nicht mein, mein Wunschort, aber im Prinzip ähm, war das ein Glücksgriff. Ich glaube, ich bin da äh, gut ausgebildet worden, habe meine Zeit nach dem Studium da etwas verlängert, war in der Parodontologie tätig und äh, bin auch glücklicherweise damals von 2006 bis 2010 äh, stark gefördert worden von der DG Paro, war da im äh, Graduiertenkolleg und ähm, habe hab sehr viele gute Fortbildungen dadurch genossen und äh, parallel zu der Ausbildung zum Parodontologen habe ich dann Forschung betrieben, war da auch im, im Graduiertenkolleg für Lebenswissenschaften tätig, auch drei Jahre an der Uni Gießen. Da ich aber eigentlich nie Wissenschaftler werden wollte und das nur zeitweise aus Interesse betrieben habe, habe ich mich dann entschieden, in die Praxis zu gehen und habe dann eben ein Jahr als angestellter Zahnarzt gearbeitet und mich dann entschieden, Oralchirurg zu werden. Das hat mir dann letzten Endes auch die Möglichkeit gegeben, meine Zelte abzubrechen in Gießen und wieder nach NRW zurückzugehen. Da war ich dann auch in einer Praxis tätig, habe da die Weiterbildung zum Oralchirurgen begonnen und dann musste ich eigentlich widerwillig äh, wieder an die Klinik und habe dann damals meine Weiterbildung in, in Duisburg fortgesetzt, bei den Maltesern. Das war ein weiterer glücklicher Zufall, auch da bin ich sehr stark gefördert worden und hat nach einem Jahr in dieser recht großen Abteilung ähm, entschieden, dass ich eigentlich ins Führungsteam gehöre. Und ähm, zwei Jahre lang über die Malteser äh, bin ich gecoacht worden. Es gab da eine Führungskräfteentwicklung. Äh, Chefarztqualifikation hieß die. Und ähm, das habe ich gemacht. Und wir haben dann äh, eigentlich entschieden, ja, wie, wie eigentlich meine Rolle da aussehen könnte und ähm, wir haben dann 2015 wahrscheinlich als die ersten in deutschland äh, ein äh, versorgungszentrum ähm, angemeldet und zwar also eigentlich sogar zwei ein ärztliches und ein zahnärztliches und ähm, ich war der zahnärztliche leiter äh, seit ähm, juli 2015 und ähm, habe damals dann eben eine recht spezielle versorgungsstruktur aufgebaut das heißt ähm, wir waren im Krankenhaus angesiedelt und ähm, ich habe eben aus der ähm, mund kiefer gesichtschirurgie ambulanz äh, habe ich also ein zahnärztliches Versorgungszentrum aufgebaut, das das volle Leistungsspektrum angeboten hat, mit eben Schwerpunkt auf Hochrisikopatienten und ähm, das habe ich sehr leidenschaftlich betrieben, weil ich in meiner stationären Zeit eben gemerkt habe, dass es für diese Patientengruppe eigentlich keine äh, adäquate zahnärztliche Versorgung gibt. Der Niedergelassene traut sich nicht an diese Patienten heran und ähm, Krankenhäuser sind nicht für die Behandlung zahnärztlich-prothetisch zahnärztlich, zahnärztlich -prothetisch, äh, ausgelegt. Und ich habe dann versucht, diese Lücke ähm, zu füllen und habe das relativ erfolgreich auch geschafft, also auch, auch wirtschaftlich erfolgreich geschafft, ähm, so dass sich der Malteser-Vorstand dann entschieden hat, äh, mir auch noch einen zweiten Standort anzuvertrauen. Und das war dann in Krefeld.
0: Eine, Zwischen eine Zwischenfrage. mal die, Also das war ein die, der Träger war die Malteser, das mhm. war in Duisburg das erste ähm, sozusagen MVZ mhm. und das war ähm, angegliedert dann auch an die Klinik oder genau. wie, wie war das aufgehangen?
1: Genau, das war angegliedert an die Klinik. Also eine mhm. Die Klinik bzw. Die, die Malteser Krankenhäuser äh, der Rhein-Ruhr GmbH äh, bestanden aus drei Krankenhäusern. Es gab zwei in Duisburg, eins in Krefeld. und ähm, das Duisburger Krankenhaus, in dem ich tätig war, war das kleinere von beiden, aber mit eben einer umfänglichen Ausstattung, also Innere Medizin, Unfallchirurgie, große Mundkiefer Gesichtschirurgie, äh, Intensivmedizin, Gefäßchirurgie, also alles, was Sie sich so vorstellen können, war da und wir waren genau in diesem in diesem Krankenhaus äh, angesiedelt.
0: Aber es ist ja schon auf den ersten Blick oder auf den ersten Hören ungewöhnlich, dass das dann sozusagen ein Zahnarzt organisiert, oder? Hätte, also gab es da nicht, also war das der progressivste Bereich in dem Moment, wo oder wo am meisten Veränderungen stattgefunden hatte? Oder hatten das andere Fachbereiche dann auch schon mal probiert? Oder hatten Sie die Idee mit reingebracht? Oder wie mhm. kam das dann zu dieser Konstellation?
1: Ja, also eigentlich, das haben Sie sich schon umschrieben, ja. Also ähm, die Mundkiefer Gesichtschirurgie war das Flaggschiff ähm, dieses Hauses und bestand aus äh, zehn Ärzten bzw. acht Mundkiefer-Gesichtschirurgen und äh, zwei Zahnärzten. Ich war eben der Jüngste in diesem Team. Mhm. Mein 30 Jahre älterer Chefarzt ähm, hatte, hatte mir diese Rolle vorgeschlagen. Es war so, dass dieser, dieser Bereich war schon progressiv. Also Krankenhäuser sind sowieso ständiger Veränderungen unterlegen und sie brauchen Spezialisten, damit sich das Ganze trägt. Wir sind damals NRW-weit eigentlich das größte kopf hals gewesen durch eine sehr starke HNO und mund kiefer an zwei Standorten. Und ich war quasi ein, ein weiterer Baustein, um, um das auszuschmücken. Das war, das war die Idee, ja. Mhm. Und ja, Sie haben recht, also es war eine sehr außergewöhnliche Situation, vor allen Dingen die Chefarztqualifikation, die ich gemacht habe zwei Jahre lang, die habe ich eben mit anderen ärztlichen Kollegen aus ganz Deutschland gemacht, also von den acht anderen Malteser-Krankenhäusern, die es gab und ähm, ja, ich war, da, war der einzige Zahnarzt und ähm, ich war aber dann damals auch schon in der Chefarztrunde seit 2015 präsent. Und ähm, da auch der Standort Krefeld relativ erfolgreich lief, ähm, hat man mich dann tatsächlich 2018, Anfang 2018, auch als äh, Zahnarzt zum Chefarzt ernannt, ähm, so dass ich dann eben der einzige Zahnarzt äh, war, der jemals mhm. diesen Titel tragen durfte äh, in der gesamten Krankenhausgeschichte.
2: Mhm. Ja.
0: Sehr extrem ungewöhnlicher ja. Ab, absolut aber äh, spricht ja umso mehr für sie dass sie dann damit betraut worden sind ich meine da wurde ja sicherlich auch eine ganze menge geld in die hand genommen vor allen dingen mhm. es gab es ja zu dem damaligen zeitpunkt muss es ja eins der, eine der ersten kliniken gewesen sein die in dieser neuen struktur äh, firmiert ist mhm. ähm, und ähm, dann sollten sie einen zweiten standort in krefeld aufmachen sozusagen
1: genau das habe ich dann anderthalb jahre gemacht das war dann eben standortübergreifend, mein, mein Team arbeitete standortübergreifend ähm, eng verzahnt mit diesen Mundkiefergesichtschirurgischen gesichtschirurgischen Abteilungen, sodass, also mein äh, Team bestand aus äh, fünf Zahnärzten, äh, die mit mir zusammengearbeitet haben und dann gab es jeweils etwa zehn ähm, Ärzte pro kieferchirurgischer Klinik. Hm. Genau, das war dann eben eine, eine ganz enge Zusammenarbeit, weil immer entschieden werden musste, kann man einen Patienten ambulant behandeln oder muss er stationär sein? Ähm, wer übernimmt die Nachsorge? Solche Themen waren das dann. Hm. Jetzt haben Sie gesagt, dass, da hat man eine Menge Geld in die Hand genommen. Da muss ich sagen, das war relativ. Also ich hatte einen ein Geschäftsplan aufgestellt letzten Endes 2014 und wir sind Investitionen damals auch versprochen worden, allerdings ist das, äh, ist das Krankenhaus insgesamt ähm, in, in Schieflage geraten und das mhm. machte das eben schwierig. Dann müssen Geschäftsführer eben entscheiden, äh, auf was sie setzen und mhm. ähm, eine große Schwierigkeit und Herausforderung war immer, dass man letzten Endes nicht verstanden hat, was denn ein Zahnarzt macht. Ja? Mhm. Ein Krankenhausgeschäftsführer ähm, hat er eigentlich nur eine, eine relativ ähm, verschwommene Vorstellung, mhm. weil man sich eben mit so vielen anderen ärztlichen Bereichen auskennen muss. Mhm.
2: Verstehe,
1: und ja. und, und, und äh, diese, durch diesen Wandel ist mein Projekt so ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten, Allerdings hatte sich das, was ich da gemacht habe, rumgesprochen. Ich bin dann damals, 2017 bin ich von Zahn 1 angesprochen worden, ja. ob ich nicht Lust hätte, da eine Zahnarztkette mit aufzubauen. Ja. Das lag mir eine Zeit lang fern. Aber als ja. es dann dazu kam, dass auch mein Geschäftsführer im Krankenhaus gewechselt hat, ja. war es dann so eine Situation, wo ich dachte, jetzt muss ich die Vision wieder von vorne erklären. Ja. Und das war dann eben der Grund, warum ich mich dann 2018 entschieden habe, das also diesen 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 Chefarzt Posten niederzulegen und bin in die Zahn1 Gruppe gewechselt als Chief Operating Officer, mhm. um eben diesen Verbund aufzubauen, zusammenzuschweißen und letzten Endes operativ weiterzuentwickeln.
0: Ist das verbunden gewesen mit einem Ortswechsel für Sie?
1: Ja. Ja, ja, das ist es. Also ähm, war aber war eigentlich ein, äh, ein positiver Effekt. Ich habe äh, ja 2016 meine derzeitige Lebensgefährtin kennengelernt in Düsseldorf, wo ich gewohnt habe. Die hat lange Zeit auf dem Studienplatz äh, Tiermedizin gewartet und wie es der mhm. Zufall so wollte, hat sie den dann in Gießen gefunden.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Tätigkeit für Zahn 1 hatte den Vorteil, dass ich eigentlich ortsunabhängig war und äh, dann habe ich meinen Hauptwohnsitz wieder zurück nach Gießen verlegt, wo ich sogar heute noch wohne tatsächlich. Und ähm, ja, und der Hauptarbeitsplatz, Hauptarbeitsort war Hamburg in der Zahn 1 Zeit, mhm. wobei ich halt sehr viel gereist bin, die Standorte sind ja bundesweit verteilt. Wie viele
0: Standorte haben Sie denn da organisiert? Also, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, bis zum Ende waren es 35.
0: Okay. Ja. Das heißt, als Sie gekommen sind, waren es vielleicht eine Handvoll und genau. äh,
1: dann, okay. Genau so. Das heißt, Sie haben dann in dieser Zeit, in diesen, bis wann haben Sie da gearbeitet? Ich habe da gearbeitet bis äh, Mai 2020.
0: Okay, sagen wir mal, in diesen zwei Jahren haben sie dann sozusagen äh, als COO, wie man so mhm. schön sagt, haben sie dann 30 Standorte mit aufgebaut und insgesamt dann nachher 35 mit organisiert. Also so kann man sich das ganz grob vorstellen.
1: Ja, also aufgebaut kann man jetzt nicht direkt sagen, weil das sind ja quasi äh, fertige Paxen genau, ja. aufgekauft ja, okay. und mhm. dann eben in den Verbund eingegliedert.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, schon haben sie ja in ihrer Vita, da haben sie ja wirklich alles gemacht. MVZ selber gebaut, MVZ äh, ja, auch erworben und äh, dann zum Laufen zusammen zum Laufen mhm. gebracht. Ja, dann ist es ja, ja der konsequente Schritt äh, wahrscheinlich der nächste, ne?
1: <lacht> ja, also je nachdem, wie man das betrachtet. Ne? Ähm, kann man zum einen sagen, das alles war ja nie meins, ja, das hat für mich aber keine Rolle gespielt. Viel wichtiger war immer die Mission für mich. Mhm. Und ähm, letzten Endes, das habe ich über die Zeit gelernt, äh, ist das, was mir am meisten Freude bereitet, die Patientenversorgung. Mhm. Ich, äh, ich war immer ein Versorger und äh, das will ich auch weiter sein. Das konnte ich aber nicht mit Zahn 1 sein, weil das Prinzip dieses Modells ein, ein anderes ist. Die Konsequenz war eben, dass ich ein Unternehmen gründen wollte, das sich wieder mit Versorgung beschäftigt.
0: Das heißt, in den zwei Jahren haben Sie auch nicht versorgt, nicht am Mann versorgt sozusagen oder an der Frau?
1: Doch, also zeitweise schon. Ich habe dann okay. halt als Vertretungsarzt okay. hier und da gearbeitet. Das war nie mein Wunsch, dass es so kommt. Das mhm. ergab sich aber einfach auf, aufgrund der Distanz mhm. der Standorte und eben dem Zufall, dass es keine Praxis im Raum Gießen und keine Praxis im Raum Hamburg gab für die ich tätig sein konnte. Mhm.
0: Davor als Geschäftsführer der, der beiden ähm, Dependancen der Malteser in Krefeld und Duisburg, haben Sie denn da auch noch mitbehandelt oder teilweise mitbehandelt?
1: Da habe ich jeden Tag behandelt. Das war ja im Prinzip auch eine Pioniersleistung, das eben so aufzubauen ne? und ähm, das äh, war ganz wichtig, dass ich da eben mitgemacht habe. Ich habe sehr, sehr viel umstrukturiert und, und, und wollte meine eigene Medizin auch kosten. Und dazu mhm. kam eben, dass auch die Zahnärzte, die ich angestellt habe, die brauchten ja auch ein vernünftiges Onboarding. Mhm. Und das habe ich komplett mit begleitet und eben auch ausgebildet. Nachvollziehbar. Okay.
0: Okay, super. Mai 2020. Ähm, Sie wollen wieder mehr behandeln. Sie wollen sozusagen Ihrer Leidenschaft wieder folgen. Ähm, was haben Sie dann gemacht?
1: Ähm, ja, also im Prinzip ist es so gewesen, dieser Schritt war nicht nicht extrem lange geplant. Also ich war ganz gut beschäftigt mit der Zahn-1-Zeit. Ähm, letzten Endes hat die Pandemie dazu geführt, dass sich halt vieles verändert hat. Ähm, ich habe ein damals äh, cross-funktionales Team aufgebaut, ganz unterschiedliche Bereiche, also zahnärztlich, ich hatte eine Wirtschaftspsychologin im Team, ähm, Marketing und so weiter. Und auch diese Leute mussten zusammengebracht werden, um, um eben einen guten Job machen zu können. Äh, allerdings ähm, haben wir dann ab Februar 2020 schon im Homeoffice gearbeitet. Ähm, und auch die, die Agenda hat sich halt einfach komplett verändert durch die Pandemie. Und ähm, das habe ich dann für mich selbst zum Anlass genommen, um zu sagen, wenn ich dieses Unternehmen verlassen möchte, ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen. Mhm. Dann habe ich angefangen, eine Analyse zu starten mit meinem äh, kaufmännischen, derzeitigen kaufmännischen Leiter und äh, zukünftigen Partner Henning Schreiber, den ich in der Zahn-1-Zeit äh, kennengelernt habe. Wir beide, also haben in der Zeit dort äh, von Anfang an sehr gut harmoniert und haben auch ähnliche Ideen gehabt, ähm, was eigentlich eine gute zahnärztliche Versorgung bedeutet.
0: Also hat Henning auch bei
1: Zahn 1 gearbeitet? Genau richtig, ja, ja. in einem anderen Bereich, mhm. ähm, äh, im M&A-Bereich <lacht> genau. und ähm, ja, wir haben diese Analyse dann gestartet und ähm, eigentlich war die einzige Vorgabe, es soll in NRW stattfinden mhm. und dann haben wir eine NRW-weite Analyse gemacht und für uns entschieden, dass Solingen eigentlich der beste Standort für das Projekt ist. Ja, so. Und das stand dann äh, im Prinzip im April, glaube ich, fest. Mhm. Und äh, das war relativ äh, schwierig, das hier umzusetzen am Anfang, weil ich, äh, also weil wir beide hier keinen Wohnort haben mhm. und ähm, weil wir eine Immobilie gefunden haben, denkmalgeschützt, äh, die komplett umgebaut werden musste. Mhm. Ähm, und das aus der Ferne zu steuern, das war wirklich eine ha Herausforderung.
0: Wie weit ist Soling äh, Fahrzeit von Gießen entfernt? Also, wie lange fahren Sie
1: dahin? Etwa zwei Stunden. Ach, hey. Ja, wobei okay. ich aber mit dem Zug reise. <lacht> ähm, okay. Das mache ich auch jetzt noch. Also, ich habe hier meinen Zweitwohnsitz. Mein Erstwohnsitz ist in Gießen mhm. und ich pendle am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, und äh, Henning ist, äh, wohnt in Frankfurt, mhm. ähm, sodass wir quasi wirklich ein paar Meter zu fahren hatten. Wie lange fährt Henning? Ähm, ähnlich lange, ja. Der fährt okay. ähnlich lange, äh, wobei er Familie auch in Köln hat, wo er okay. dann immer konnte, hm. genau.
0: Das ist ja schon, also aus meiner Sicht schon eher etwas ungewöhnlich, dass man dann so, einen langen Anreise, äh, ja, so eine lange Anreise zu seiner Praxis dann sozusagen in Kauf nimmt. Äh, meist gründet man ja immer etwas wohnortsnah, aber ihr habt eure Analyse gefahren, habt dann rational mhm. festgestellt, pass auf für das, was wir machen wollen, das musst du mir gleich nochmal genau erzählen, was wir machen wollen, ähm, hm. ist dann so der richtige Standort. So habt ihr es dann quasi konsequent gemacht. Richtig? Genau. genau. Okay. Und was konkret habt ihr analysiert, beziehungsweise bevor man zur Analyse kommt, was wolltet ihr konkret? oder Was habt ihr genau gesucht? Was, wie wollt ihr behandeln? Also ich meine, du bist hm. ähm, Ist
1: Henning, was, ähm, Henning ist Zahnarzt. Wo hat er studiert? Nee, er ist kein Zahnarzt. Er ist Betriebswirt. Ah, er ist okay. Betriebswirt okay. und Banker. Hm. Und hat in St. Gallen studiert Okay. und ist ein, ein anstudierter Jurist und ein Vollbetriebswirt. Okay,
0: das heißt er übernimmt die ganze Praxis, Organisation, Leitung und äh, du bist sozusagen für das ganze Zahnmedizinische zuständig.
1: So haben wir es aufgeteilt, so kann man es sagen. Ja, ja, genau. Er ist, äh, er macht das Kaufmännische. Mhm. Ähm, und ich, genau, ich bin momentan auch in dieser Praxis der, der einzige Behandler. Also mhm. noch bin ich das. Im Oktober äh, wird die nächste Angestellte, die erste angestellte Zahnärztin folgen. Etwas mhm. äh, verspätet leider. Mhm. Aber ähm, das ist der Pandemie geschuldet. Und, mhm. äh, ja. Also das ist, das ist einfach so gekommen. Eigentlich war es früher geplant, aber das hat nicht funktioniert.
0: Mhm. Was ist denn eure Philosophie? Was habt ihr gesucht? Was wollt ihr? Was sind eure Ziele? Mein heutiger Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS Health Finance, führt mich zu der BFS Service App. Seit Mitte April ist diese gelauncht und bietet ihren Patienten, liebe Zahnärzte, die Möglichkeit der Verwaltung von Rechnungen. Ebenfalls können die Patienten jederzeit online und flexibel ihre individuellen Ratenpläne und Teilzahlungsangebote beantragen oder bestehende Vereinbarungen einsehen. All dies ohne nennenswerten Verwaltungsaufwand. Sprich, es ist wirklich ein Rundum-Customer-Journey-Service für Ihren Patienten. Probieren Sie es einfach mal aus unter meinebfs.de slash online service minus für minus Patienten Viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Was haben wir gesucht? Ja, also das, das, kann man jetzt auf die Analyse zurückbeziehen. Das sind, das sind ganz einfache Kennzahlen gewesen. Das ist, also letzten Endes Einwohnerdichte, mittleres Einkommen, verfügbares Einkommen, die Arbeitslosenquote, Pendlerverhalten, Zahnarztdichte. Ja, und so hat es sich halt für, für unsere Statistik ergeben, das ist, dass es, die, dass die ersten drei Plätze in NRW waren dann für dieses Projekt Solingen, Düsseldorf und Essen.
0: Düsseldorf, tatsächlich, okay. Mhm.
1: Ja, also, das, das hat halt unsere Analyse ergeben. Ist die Frage, wie man Letz-, letzten Endes die Faktoren gewichtet. Mhm. So, und ähm, das, das, was wir eigentlich hier machen, ähm, ist ein Konzept, das sehr mitarbeiterbezogen ist. Das heißt, wir haben in unserer Unternehmensphilosophie eigentlich drei Säulen. Die erste Säule sind die Mitarbeiter, die zweite ist der Patient, die dritte ist das Unternehmen selbst.
2: Mhm.
1: Und die Idee ist quasi, dass wir als Unternehmer alles daran setzen, unsere Mitarbeiter zu fördern, sie zu qualifizieren, sie zu ermutigen, damit die eben alles für den Patienten tun. Mhm. Also dass sie wirklich das Interesse haben, ähm, möglichst gut zu versorgen und unsere Hoffnung ist eben dann, dass das Unternehmen durch die von den Patienten die notwendige Wertschätzung erfährt, damit das Unternehmen wachsen kann.
2: Mm. Okay.
0: Das heißt, wie macht sich das denn gegenüber den Patienten bemerkbar? Das heißt, habt ihr eine besonders ausführliche Anamnese? Beginnt ja damit und also die erste Untersuchung und mm. oder wie? Wie setzt ihr die, diese Philosophie, diese Ziele dann praktisch um?
1: Das äh, beginnt damit, ähm, also jetzt mit den ganz, ganz kleinen Sachen. Ne? Das beginnt halt mit Themen der Kommunikation. Es ist beispielsweise mhm. so, dass Patienten aus dem Wartezimmer abgeholt werden und ähm, dass sich das Personal persönlich mit Vornamen vorstellt. Mhm. Ähm, dass man eben direkt auch eine Atmosphäre hat, in der sich der Patient wahrgenommen fühlt und wohlfühlt. Wir haben unseren Wartebereich und auch den gesamten Foyerbereich so gestaltet, dass es einen Wohnzimmercharakter hat. Und das sagen auch viele Patienten. Solange die sich in diesen Räumlichkeiten befinden, haben sie noch nicht das Gefühl, eigentlich in einer Zahnarztpraxis zu sein. Dann ist es halt so, dass ich mir für jeden Neupatienten etwa eine Stunde Zeit nehme, und ähm, mache eine komplette Extra extraorale und intraurale Untersuchung ähm, und ähm, suche auch immer letzten Endes ähm, die Entscheidung des Patienten. Das heißt, ähm, ich schlage Möglichkeiten vor und es ist eben ganz wichtig für mich, dass ich das, das Anliegen des Patienten kenne. Das ist auch der, der erste Bullet Point in Rot, da muss immer stehen, was möchte der Patient. Hm. Und ähm, das geht dann eben weiter dahin, dass für jeden Patienten eine Mappe erstellt wird, in der sich nicht nur Heil- und Kostenpläne befinden, sondern wirklich in, ähm, in allgemein verständlicher Schrift niedergeschrieben, wie diese Behandlung ablaufen soll, in welchem zeitlichen Rahmen, so dass der Patient jederzeit nachvollziehen kann, ähm, was wird da mit mir gemacht und warum.
0: Ist das denn so, dass Sie sich dann quasi für jeden Neupatienten diese komplette Zeit einräumen. Das heißt, ist das, auch wenn es ein PZR, also ein Prophylaxe-Neupatient wäre, das heißt, sie nehmen sich dann quasi für jeden Zeit oder für jeden, der, der quasi in eine Behandlung, in eine Behandlung außerhalb der Prophylaxe überführt
1: wird. Naja, also, wir haben ja hier nur Neupatienten. Jeder Patient, der die Praxis, zuerst betritt, ist, ist, also es ist ja keine, keine Bestandspraxis gewesen. Also Das heißt, ähm, auch wenn ein Patient einen Prophylaxetermin haben möchte, dann hat er zuerst einen Termin bei mir und ich mache die komplette Anamnese.
0: Okay, perfekt. Also ich wollte nur wissen, ob ihr eine Differenzierung vornehmt zwischen, also reiner Prophylaxepatient, habt ihr da eine verkürzte Anamnese, hm. zu einem Patient, der da mit einem ja, Anliegen außerhalb der Prophylaxe zu euch oder zu dir kommt?
1: Es gibt eine einzige Unterscheidung, das sind Schmerzpatienten. Da ist also die Zeit nur darauf ausgelegt, dem Patienten Linderung zu verschaffen. Und dann vereinbaren wir halt einen Folgetermin, wo das eben nachgeholt wird und wo dann die Befunde vervollständigt werden. Okay, cool.
0: Das heißt, du nimmst ja dann mindestens diese eine Stunde Zeit, dann hast du alles sehr gut mhm. dokumentiert, dann hast du sehr gut mit den Patienten, kannst du den Patienten sehr gut aufklären, führst ihn wie du so schön sagst zu einer Entscheidung, so dass er sich entscheiden kann, was zu tun ist und dann machst du sozusagen die Behandlungsplanung auf Basis seiner Entscheidung für die nächsten Monat, nächstes Jahr, nächsten drei Jahre so sinngemäß. Genau so, ja. Okay, genau so. Ja, das also finde ich wirklich cool, ähm, dass man sich so viel Zeit nimmt. Ich kenne der Dr. Reusch, ich weiß nicht ob der, der was sagt, der hat mir auch immer erzählt, schon vor 15 Jahren oder so, er nimmt sich immer 90 Minuten Zeit für jeden Erstpatienten für die Anamese und dokumentiert alles. Und das fand ich eigentlich schon mal immer, mein ganzes Leben lang sehr, sehr überzeugend, dass man so sehr auf die, ähm, mit, mit sehr genauer Informationsbeschaffung, ähm, die Mündigkeit des Patienten dahingehend unterstützt, dass dieser auch eine eine aus seiner Sicht heraus ähm, wohlwissende Antwort und auch, ja, ich sage mal so, Entscheidung fällen kann für seine Behandlung. Denn wenn man den Patienten nicht intensiv genug aufklärt, dann hat man immer einen verkürzten Entscheidungsweg. Der mag zwar in dem Moment auch passend sein und völlig in Ordnung sein, aber in zehn Jahren rückblickend wird der Patient immer sagen, hätte ich das und das gewusst, hätte ich mit Sicherheit nicht das und das gemacht. Ne? Mhm. Also wenn das verkürzt ist. Das heißt, ich glaube, für eine langfristige Patientenbindung, sozusagen für eine Reduzierung der Shurn Rate, also der, der Abwanderungsrat der, der Patientenfluktuation, ist das ein außerordentlich kluges und sinnvolles Vorgehen und sinnvolles Investment in den Patienten. Also ich finde das sehr, sehr gut. Volle Unterstützung. Mhm. Super, danke. Ähm, wann habt ihr denn diese Praxis sozusagen
1: eröffnet? Also wir haben zum 15.07. eröffnet. Mhm. Der Umbau hier hat circa drei Monate gedauert. und ähm, Also wir reden jetzt von 380 Quadratmetern mhm. in dem Hauptgebäude. Ähm, daran, dazu gehört noch ein, äh, ein Pavillon, der hat ca. 130 Quadratmeter. Aber das nehmen wir erst nächstes Jahr auf, das Projekt. Da sollen nochmal Eingriffsräume rein und ein Eigenlabor. Mhm. Wir haben hier momentan acht Behandlungsräume. Davon sind vier vollkommen, also vollständig angeschlossen. In die anderen müssen nur noch Behandlungszeile und Behandlungsstuhl integriert werden. Dann können auch die verwendet werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für ein Gebäude war das vorher Beziehungsweise welchen Zweck
0: hat das Gebäude zuvor erfüllt?
1: Also das ist das alte Ulixer Rathaus. Sehr, sehr schönes Gebäude im Jugendstil ja mit über vier Meter hohen Decken und das ist ähm, vor, ich glaube, sechs Jahren etwa, vielleicht auch ein bisschen länger her, äh, von einer Privatperson aufgekauft worden, die das dann sukzessive renoviert hat und vermietet hat und hier sind im Prinzip ähm, verschiedene Gewerbe. Ansässig. Ähm, viele von denen sind ähm, mit der Gesundheitsbranche verbandelt. Das heißt, ähm, hier gibt es eine Pflegekräftevermittlung. Hier gibt es ähm, oder gab es, die sind jetzt ausgezogen, Marktforschung im Medizinbereich. Ähm, und andere, mhm. ähm, genau. Und das ist, ähm, ja, ein, ein relativ großes äh, Gebäude und wir sind quasi am Seiten, über äh, den Seiteneingang zu erreichen und haben dann eben auf einer Etage diese 380 Quadratmeter. Mhm.
0: Jetzt habe ich das so verstanden, dass Sie auf den 380 Quadratmetern äh, acht Räume theoretisch haben, vier haben Sie soweit angeschlossen und mhm. in Betrieb und dann erwähnten Sie noch ein Pavillon. Was, mhm. wie hat es, was ist das und was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist einfach ein ein, ein, ein Flachdachpavillon, mhm. wie gesagt 130 Quadratmetern und ähm, der hat den Vorteil, da gibt es nur drei Treppenstufen hoch. Mhm. Wir sind hier nicht barrierefrei in diesem Bereich werden halt an den Pavillon einen kleinen Lift anbringen, so dass wir eben auch Patienten mit beispielsweise Gehbehinderung, dass wir die dann dort versorgen können. Wir überlegen wirklich, Eingriffsräume mit Klinikstandard dort zu etablieren. Wir machen auch jetzt schon Behandlungen in Vollnarkose, aber das wollen wir da ausgiebiger machen. Und dazu kommt eben, dass wir das Eigenlabor dann auch anstreben, damit, das ist eines der Konzepte von der Versorgungsstruktur her, damit wir letzten Endes alle Versorgungen unter einem Dach anbieten können.
0: Okay, verstehe. Ähm, in welchem Zeitabschnitt habt ihr geplant, das Pavillon ähm, mit hinzuzuführen, beziehungsweise wann habt ihr, in welchen Abschnitten habt ihr geplant, die äh, verbleibenden vier Räume den, ja, den hm. vorhandenen vier Räumen äh, hinzuzufügen? Wie, wie ist da so, wie viele Monate? 18, 20, 24, 5 Jahre? Was <lacht> habt ihr das geplant?
1: Nee, also so lange nicht. Also wir haben vor, die nächsten vier Behandlungsräume Anfang nächsten Jahres in Betrieb zu nehmen, also in Q1. Und in demselben Zeitraum werden wir auch anfangen, äh, werden wir auch den Umbau des Pavillons anfangen. Hm. Okay. Das ist vom Wachstum her, vom personellen Wachstum so, dass wir etwa, ja, wir müssen also mindestens sechs, sieben Leute pro Jahr anstellen. Ja, mhm. Und äh, der Prozess, der am längsten letzten Endes dauert, ist, ist die Auswahl und Beschäftigung des ersten angestellten Zahnarztes. Mhm. Das ist das, womit äh, wir uns auch bewusst am meisten Zeit lassen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir da eine Auslastung sehen, äh, denken wir, dass das äh, wesentlich schneller gehen wird, alles Weitere.
0: Also auch für die Zuhörer, die noch gründen, das ist eine sehr kluge Vorgehensweise, dass man erstmal Räumlichkeiten erwirbt oder, oder anmietet, die mehr Potenzial haben, als man aktuell benötigt. Denn es ist fast immer so, dass man nach einer gewissen Zeit in räumliche Engpässe gerät. Das heißt, dass man seine Räumlichkeiten erweitern müsste oder muss, so dass das Konzept da vollständig funktioniert. Wenn man eine gute Idee hat und ein, wenn man so ein erprobtes Konzept oder ein Konzept, an das man glaubt, dann wird es immer seine Patienten finden und dann wird man immer entsprechend ausweiten müssen. Und das, was ich häufig sehe, ist, dass sich zu kleine Räumlichkeiten ausgewählt werden vielleicht auch aus Bestandspraxen hinaus, die keine Expansionsfläche haben und äh, da gerät man sehr schnell und das meist schon innerhalb der ersten 18 Monate, 24 Monate spätestens an seine Grenzen und muss äh, hin und her rotieren. Das heißt, das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Das ist am Anfang natürlich Dr. Paxoy, soll mehr kosten. Ist ja logisch. Mhm. Ne? Sie müssen sehr, sehr viel mehr mitbezahlen. Kein Vermieter wird sich wahrscheinlich darauf einlassen, dass man sagt, ich nehme alles, bezahle aber erst mal die Hälfte und wenn ich den Rest nutze, bezahle ich den Rest. Mhm. Ich glaube, so, so so ein Deal kriegt man wohl eher nicht hin. Mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr clever, das, das so, genau so zu machen. Okay, mit wie vielen Leuten haben Sie denn äh, angefangen? Also mit wie vielen Angestellten und Angestellten haben Sie denn angefangen zum 15.07.?
1: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir haben das Ganze aus der Distanz angefangen und ähm, die erste äh, ZFA, die habe ich auf der Durchreise getroffen. Die alte Bekannte von mir, mit der ich mal vor zehn Jahren zusammen äh, in Leverkusen gearbeitet habe, die also mit der ich mich auf den Kaffee getroffen habe, ihr erklärt habe, was wir hier machen möchten und ähm, die dann sofort gesagt hat: Das mache ich. So und das, sie war die erste. Ähm, man muss sich halt vorstellen, das ist jetzt auf Vertrauensbasis passiert. Ähm, danach haben wir hier... Also haben wir es hier mit mit aufgerissenen Böden und unterpezierten Wänden zu tun gehabt. Hier stand kein Behandlungsstuhl in den Räumlichkeiten und ähm, ja, dann halt hier Vorstellungsgespräche zu führen. Das hat einiges an Vorstellungsvermögen gekostet.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ja. ich mir vorstellen. Ich meine, da führt man einen Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter in einen Rohbau rein. Genau braucht man Vorstellungskraft braucht man auch ähm, Mut dann irgendwie seine ja bis seine bisherige Tätigkeit ja aufzukündigen mhm. um hier dann ja zu sagen ne? das muss man sich auch mal so ein bisschen vor Augen führen dass das nicht ganz einfach ist ne?
1: genau genau und so war das eben dass sich halt also die die zweite ZFA die sich dann beworben hatte das kam eben auf Empfehlung quasi der der Ersten, die wir angestellt mhm. hatten. Also da war die Praxis noch gar nicht eröffnet. Ähm, auch da haben wir eben das Konzept erklärt der, der Mitarbeiterförderung und letzten Endes das, was diese Praxis auch definitiv ausmacht, ist ähm, Mitbestimmungsrecht. Also ähm, das ist so, dass wir ganz, ganz viele Entscheidungen ähm, zusammen mit den Mitarbeitern treffen. Ähm, die wichtigste Entscheidung ist immer, wer hier arbeiten darf. Mhm. Das ist eben ein Prozess, an dem alle gleichermaßen beteiligt sind. Also mein Stimmrecht zählt da nicht mehr als das alle anderen. Mhm. Und ähm, genau, also so haben wir quasi die zweite Person äh, gefunden. Für den Anfang mit einer Praxis mit null Patienten war das schon okay. Und ähm, das nächste, was wir gemacht haben, wir haben die Abrechnung komplett ähm, outgesourced. Das haben wir der BFS mhm. übergeben. Das ist dann über eine Mitarbeiterverleihung erfolgt hm. und ähm, so haben wir quasi mit äh, diesen zwei Personen und eben der dritten ähm, ausgeliehenen sozusagen angefangen. Ja und dann ging das eben weiter. Ich hatte in meiner Zahn 1 Zeit äh, gute Erfahrungen mit dualen Studenten gemacht, ähm, so dass wir auch hier eine duale Studentin eingestellt haben, die ähm, ein, 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 ein Gesundheitsmanagement Studium angefangen hatte und ähm, die hat dann quasi so den Praxismanagement-Bereich übernommen. Ja, so fing das Ganze an und ähm, der Rest ergab sich dann eben von selbst. Also die, die Presse hat halt über uns geschrieben, über das, was wir hier machen möchten. Und äh, daraufhin kamen sehr viele Initiativbewerbungen. Also wir haben im Prinzip jeden Monat Bewerbungen von ZFAs bekommen. Ich glaube, mittlerweile haben sich hier vier Ärzte beworben, ohne dass wir ausgeschrieben haben.
0: Hm. Was meinst du, weswegen die sich bewerben wegen, die, wegen der äh, PR-Coverage? Oder ähm, habt ihr das Konzept auch in, äh, wenn die Presse darüber schreibt, so schnell, so gut darstellen können, dass es attraktiv wirkte? War, ist es der Standort, an dem mhm. ihr ähm, arbeitet? Also ich meine, das ehemalige Rathaus eines Stadtteils, das ist ja schon, das muss ja zentral liegen, das muss ja schön liegen. Mhm. Oder was genau, was meinst du, was es ist? Oder ist es ein auch Word of, uh, Word of Mouse, also Mund-zu-Mund-Propaganda, dass in ja irgendeiner Art und Weise wie eure zweite ZFA, dass die empfohlen wurde von der ersten? Oder mhm. was denkst du, was das ist?
1: Es sind alle diese Faktoren. Also ähm, der Standort ist schon äh, logistisch äh, beabsichtigt so gewählt. Wir sind halt in direkter Bahnhofsnähe. Ähm, wir haben dadurch mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine super Anbindung an die Metropolen, an Köln und Düsseldorf. Es ist so, dass sich quasi das zum einen äh, also rumgesprochen hat über die Presse, äh, was wir hier machen. Die Leute, die das dann eben lesen und halt schauen, was ich so gemacht habe, die, die glauben dann eben auch, dass ich das kann, was ich hier tue. Mhm. Und äh, das andere, äh, das ist auch Teil des Konzeptes, ist, dass wir ähm, sehr viel für die äh, Reputation, Reputation tun. Das heißt, die Patientenreputation ist ausgesprochen gut. Also wir ja. haben am Anfang haben wir nur ähm, Google AdWords Marketing gemacht, das heißt alles online affine Personen, ähm, die auch sehr gerne Bewertungen abgeben. Und dadurch ja. ähm, haben wir äh, für die Kürze der Zeit relativ viele Praxisbewertungen bekommen. Also ich glaube, das ja. sind so um die, um die 80, die wir in den letzten neun Monaten generiert haben. Und die das sind alle das, das ist gut. Ne? Ja. Und, das ist, äh, und die sind alle sehr gut. Also es gibt halt ja. Nur ähm, Top-Bewertungen und ähm, das sehen die Leute. Ne? Das ist also das, was das sind zwei Faktoren. Der andere ist ganz klar, ähm, das, was wir machen, ist zeitgemäß. Also ich, ich glaube ganz fest daran, dass größere Versorgungsstrukturen, große MVZs die Zukunft sind. Wir haben kein Problem damit, Teilzeitkräfte zu beschäftigen. Wir werden sehr, sehr schnell in ein, äh, ein, in ein Schichtmodell wechseln so dass wir versuchen, darüber alle Arbeitskräfte unterzubekommen.
0: Wie siehst du das? Hat ihr das Recruiting der ersten Patienten anders gemacht als andere, sodass ihr dann speziell diejenigen bekommen habt, die auch direkt eine Bewertung abgeben? Also wie ich Google mhm. kenne, kann ich mir schon vorstellen, wie man da was ausspielt. Mhm. Aber wie man jetzt genau die adressiert, die auch eine Bewertung gerne abgeben. Das habe ich bisher noch nicht ganz so festgestellt. Gibt es da irgendwie so einen, so einen Hidden Link oder gibt es da irgendwie so einen Growth Hack, den du, den du hier mit uns teilen kannst? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vergessen Sie nicht, dass ab Ende Mai, ab dem 26.05., um genau zu sein, das Thema MDR in Ihre Praxis Einzug Sie werden möglicherweise nicht in der Woche oder in der Woche danach kontrolliert, aber sie werden irgendwann kontrolliert. Und jede Praxis, egal mit oder ohne Eigenlabor, muss etwas in seiner Dokumentation und in seinen Prozessen ändern. Fangen Sie jetzt damit an und schieben Sie das nicht auf die allzu lange Bahn. Wenn Sie Support oder Hilfe brauchen, ich habe da einen Blogbeitrag gemacht unter www.optim-hc.de und habe da auch so einen kleinen Minikurs kostenfrei für Sie bereitgestellt. Schauen Sie sich das einfach mal an und viel Spaß beim weiteren Zuhören.
1: Ja, also äh, was, wir, was wir von Anfang an genutzt haben, ist eben ein Tool äh, für Online-Terminvergabe. Welches nimmt ihr da? Das äh, hat keinen Namen. Das ist eine, eine Entwicklung eines äh, Start-ups aus Berlin, mhm. die selbst äh, versuchen, eine Zahnarztkette aufzubauen. Das ist mhm. mir quasi über den Kontakt angeboten worden, dass wir das nutzen können. Und mhm. das ist das, womit wir angefangen haben.
0: Aber das hat jetzt keinen Namen. Das ist für, also es ist öffentlich sozusagen nicht erhältlich.
1: Genau, richtig. Okay. Ja, das mhm. benutzt diese Gruppe und wir und ähm, wir werden es aber auch nur zeitweise nutzen, weil wir das jetzt auch ja. noch mal verändern werden. Nur für den Anfang war es halt für uns wichtig, dass ja. Patienten sehr bequem und man muss auch dazu sagen, unsere telefonische Erreichbarkeit ähm, ist, ist jetzt nicht außergewöhnlich gewesen aufgrund des ja. kleinen Personalstamms. Aber äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, kann man nach wie vor bei uns Online-Termine buchen. Ja. Ähm, das ist das eine. Automatisiert ist dann eben auch, dass die Patienten Terminerinnerungen darüber bekommen per SMS und E-Mail. Ähm, und nachdem sie die Praxis besucht haben, auch automatisiert darum gebeten werden, eine Bewertung abzugeben. Das ist hm, der, okay. der Growth Factor. Das ist die Erklärung, warum wir so viele so viele Online-Bewertungen bekommen.
0: Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Super. Nee, perfekt. Welches äh, Produkt nutzt ihr denn äh, zum Praxismanagement? Also welche Praxismanagement-Software setzt ihr ein?
1: Ja, das ist ein kleiner Krimi gewesen. Ähm, ich bin ich bin halt befangen unbefangen. Ich bin der Meinung, es gibt keine Gute auf dem Markt, sodass wir der Meinung waren, dass wir was einigermaßen Modernes nutzen sollten. Das war dann erst Z1 Pro und mhm. die Entscheidung war im Prinzip schon, schon gefallen und wir wollten das dann nur noch umsetzen und haben aber dann gemerkt, dass das vom Support für uns eine zu große Hürde darstellt. Mhm. Und dann haben wir innerhalb von fünf Tagen entschieden, es wird DSWin von Dumpsoft. Uh -huh. So. Okay. Das hatte auch verschiedene Gründe. Letzten Endes ist es der Marktführer und wir waren der Meinung, es wird immer wieder auch eine Herausforderung sein. Personal an diese digitalen Prozesse heranzuführen und es wird halt einfacher sein, wenn wir ein weit verbreitetes Programm nehmen, das die meisten schon genutzt haben. Also dieses Tool nutzen wir und ähm, ich kann nicht behaupten, dass es äh, meinen Ansprüchen einigermaßen genügt. Da tue ich mich unglaublich schwer, das, äh, das äh, also unterstützt die Prozesse einfach gar nicht so, wie ich es bräuchte.
2: Okay.
0: Hast du noch ein paar andere Tools, die du einsetzt, die du empfehlen kannst oder mhm. Tools, die du einsetzt, die du eher nicht empfehlen kannst?
1: Also es gibt Tools, die ich empfehlen kann. Wir haben ab dem ersten Tag digitale Warenwirtschaft betrieben. Wir nutzen die Wavi-Box von CapriMed. Das gibt es auch einen Artikel drüber, das ist ein System, das ich an über 30 Standorten bei Zahn 1 äh, eingerichtet habe, ähm, das ist für mich letzten Endes das beste Tool in diesem Bereich. Wir unterstützen das dadurch, dass wir auch ein Farbsystem eingerichtet haben, das heißt bei uns gibt es im Lager sowie im Terminbuch, so auch wie bei unseren Behandlungstrace Farbcodierungen für die unterschiedlichen Behandlungsbereiche. Zum Beispiel ist Prothetik rot. Ja, also, das heißt, die Lagerbereiche, wo wir Prothetik ähm, Waren haben, Waren lagern, die sind auch rot. Also, dass das, äh, die Warenwirtschaft darüber zu steuern, ist ausgesprochen einfach. Äh, mhm. Dann ähm, verwenden wir Planmeca produkte Das heißt, mhm. wir nutzen auch ähm, Romexis. Und die Romexis ist nicht nur eine Röntgenbetrachtungssoftware, sondern äh, die hat auch ein Kliniktool. Ähm, unsere Behandlungsstühle werden alle gemonitort darüber. Das heißt, mhm. ähm, wir haben zum einen ähm, Fehlermeldungen, die wir darüber abrufen können. Aber ähm, was wirklich sehr praktisch ist, ist, dass die Hygieneprozesse automatisiert dokumentiert werden. Mhm. Und der dritte wichtige Punkt dabei ist, dass wir es halt darüber auch schaffen, die Auslastung zu messen. Weil mhm. es gibt Gewichtssensoren an diesen Behandlungsstühlen. Also das ist eine Sache, die ich jedem, der einen, einen größeren Standort aufbauen möchte, nur empfehlen kann, das zu nutzen. Und dann haben wir als dritten Aspekt Mitarbeiter, Mobiltelefone, die sind umprogrammiert. Also das ist so eine kleine Eigenentwicklung, könnte man sagen. Und da nutzen wir verschiedene Tools. Das heißt, wir haben einmal eine Verknüpfung zu unserem Thermodesinfektor. Wir können halt auch da digital abrufen, ob der jetzt durchgelaufen ist. Wir nutzen halt Kommunikationstools, so also eine Pipa-Funktion, die wir darauf haben. Wir können Kalender darüber teilen und wir können auch Barcodes scannen. Okay. Das sind Sachen, die ich sehr empfehlen kann. Und eines der zukünftigen Projekte, ob wir das dieses Jahr umgesetzt bekommen, weiß ich nicht, ähm, wird auch ein praxisinternes Wiki sein.
0: Mhm. Ja, das habe ich schon oft gehört. Mhm. Das habe ich schon ganz oft gehört, aber ganz, ganz selten nur umgesetzt gesehen. <lacht> die, die, die leider ist es da, da braucht man so viel Kraft für und so viel Anstrengung für, um das mhm. fertig zu bauen, äh, dass ich das immer so auf 50, 60 Prozent der Strecke in den Praxen, äh, ja gefunden habe. Also das ist ein Riesenprojekt. Das darf man, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Das, das wird es sicherlich sein, aber ich meine, wir nutzen halt Wikimedia und äh, das Ding läuft jetzt auch auf, auf dem Server, ist richtig, ja, seit äh, seit zehn Monaten <lacht> und äh, hat, glaube ich, zwei Seiten, die da etabliert sind. Das ja. stimmt schon.
0: Cool. Gibt es noch etwas, ähm, Neben der PVS, wo du sagst, okay, damit kommst du überhaupt nicht zurecht, das ist überhaupt nicht so, wie du dir das vorstellst und wo du jetzt äh, äh, andere Gründer sagen äh, warnen würdest, würdest du sagen, okay, pack das besser nicht mit an?
1: Um, also fällt mir eigentlich nichts anderes ein.
0: Was mich nochmal interessiert ist, ihr seid ja eigentlich schon gut vorgebildet. A, ähm, der Henning ist, äh, ist studierter Betriebswert, du bist ähm, Zahnarzt und Oralchirurg habt äh, beide auch industrielle Erfahrungen gemacht, also wie man große Einheiten führt und auch baut oder zusammenführt oder zusammenhält. Ähm, gibt es da irgendwelche ähm, Kurse und Fortbildung, die ihr jetzt selber noch benutzt oder die ihr äh, die empfehlen könnt oder welche, die ihr eher nicht empfehlen könnt? Gibt, oder ich meine, euer betriebswirtschaftlicher Ast, der ist eigentlich so stark, dass ihr äh, zumindest da euch sehr stark differenziert von dem klassischen Zahnmediziner, der eigentlich diesen betriebswirtschaftlichen Ast nie hat ähm, von der Picke auf erlernen können, weil die ja, weil der Lehrplan das einfach noch nie hergegeben hat. Mhm. Deswegen ist die Frage vielleicht bei dir so ein bisschen dahingehend zu beantworten, ob es da etwas gibt, was du siehst, was du gut findest, was du empfehlen könntest, oder hast du da einfach schlichtweg keine Erfahrung gemacht, weil ihr das nicht brauchtet, dann sag einfach, also
1: dann bevor du was falsches empfiehlst, <lacht> er
0: empfiehl lieber gar nichts.
1: Einer der großen Vorteile, die ich halt genießen konnte, und das ist nicht öffentlich zugänglich, ist sicherlich das ähm, Manage Managementprogramm der Malteser. Das ist allerdings aus vielen, ähm, also mit vielen externen Referenten aufgebaut gewesen. Und ähm, mhm. ich kann im Prinzip äh, jedem nur empfehlen, einmal sowas zu durchlaufen. Das hat äh, zwei Jahre gedauert äh, und viele Wochenenden. Allerdings ähm, sind das ganz unterschiedliche Aspekte, die dabei beleuchtet werden. Das sind halt ja. Prinzipien der Führung und der Personal- und Mitarbeiterentwicklung. Das sind halt betriebswirtschaftliche Bausteine. Das sind ethische Bausteine gewesen. Und ich, ich gehe davon aus, dass es auch Fortbildungsakademien gibt, die solche Programme anbieten. Also das würde ich schon empfehlen, ja. dass man das macht. Das andere das ganze Zahnmedizinische, da ist der Markt, der ja überflutet. Da gibt es so viele gute Angebote. Und klar, der junge Zahnarzt, der äh, hat immer die Schwierigkeit. Er kann sich zwar einen guten Fortbildungskurs buchen. Frage ist halt, ob er es in der Praxis umsetzen darf. Ne? Mhm. Also, das ist jetzt ja. die andere Seite. Aber was Management betrifft, ähm, da denke ich, sollte man ein, ein gutes Programm besuchen.
0: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Also, das empfehlen wir auch jedem Gründer. Also, wer das heutzutage noch nicht macht, der sieht so viele Sachen nicht, die man sieht, wenn man in diesem Bereich geschult ist. Hm. Na, das ist äh, so, als wenn ich durch den Wald gehe, bin äh, ja bin kein Förster, bin kein Jäger, bin kein äh, Naturfreund, guck auf den Boden, da sehe ich ein paar Tabs, ein paar Spuren und jemand, der sich damit auskennt, kann sagen, okay, äh, so und so lange ist es her, da waren die und die Tiere hier, da war das und das hier und das das und das hier passiert ähm, und so muss man sich das einfach vorstellen, man ist quasi es ist dunkel und für andere, die der Betriebswirtschaft geschult sind, ist es ein bisschen heller. Ne? Und man kann einfach, wenn man mehr sieht, kann man mehr kann man mehr sehen, also kann man mehr analysieren und dann auch auf dessen Basis bessere Entscheidungen fällen. Mhm. Das sehe ich auch so. Nee, Aber auch was der medizinische Fortbildungsmarkt ist, der ist vor Ort überflutet, im E-Learning-Bereich, muss ich sagen, gibt es gar nichts. <lacht> es ist da, da hängt der Markt tatsächlich sehr deutlich hinterher. Ähm, zur Finanzierung der Praxis. Mhm. Ähm, wie äh, seid ihr da vorgegangen?
1: Puh, ja, ganz klassisch. Ja, also Wir haben einen äh, Businessplan aufgebaut, sind damit zur Bank gelaufen und haben gesagt, äh, das würden wir gerne so machen. Seid ihr zur Standesbank gegangen? Wir sind zur Deutschen Bank gegangen. Okay, also nicht zur Bank. Nee. Okay.
0: Und dann wart ihr euch auch sofort einig und war alles fein so oder gab es auch da... Ähm, gab es auch da Sachen, die ihr nochmal drehen musstet oder nochmal eine andere Bank mit hinzuführen musstet.
1: Ja, gut, also man muss dazu sagen, dass der Henning da vorbelastet ist, der hat für die Deutsche Bank lange Zeit gearbeitet und mhm. äh, ja, sagte, es ist letzten Endes eine gute Bank. Mhm. Und die Konditionen waren auch gut für uns. Also das ist letzten Endes so gewesen, dass wir da hingegangen sind. Das war ein einstündiges Gespräch und äh, mhm. danach wurden uns die Verträge zugeschickt.
0: Gut, also so einfach kann man es haben. Insbesondere da das mitten in der Pandemie war. Mhm. Das war ja, ähm, wenn man so will, ihr müsst ja hingelaufen sein, was ist ich, wenn ihr 15. Juli eröffnet habt. Irgendwann Juni, nee, viel früher, Mai wahrscheinlich schon, mhm. äh, oder Juni. Das heißt, da waren wir ja noch mitten in der ersten Welle. Mhm. Und äh, da konnte ja keiner, hatte ja keiner eine Glaskugel auf dem Tisch und konnte die Zukunft auf die nächsten Monate jetzt sehr, sehr genau sehen. Und das war aber auch kein Thema in den Gesprächen, dass da gesagt wurde, also mh, wartet mal lieber noch ein paar Monate, bis wir hier besser schauen können oder war das unkritisch? Das war
1: unkritisch. Also ähm, im Prinzip äh, besteht da eine gewisse Affinität zur Gesundheitsbranche der Banken. Die Deutsche Bank hatten wir das Gefühl, möchte da gerne rein. Unsere unser Case war überzeugend, die Standanalyse war überzeugend, hm. die Profile, die das Ganze umsetzen, waren auch für die Bank überzeugend. So, da gab es keine Rückfragen. Ne? Und wir sind da auch, also wir denken, dass wir da einen starken Partner gefunden haben, auch für weitere Investitionen.
0: Musstet ihr da eine gewisse
1: Eigenkapitalquote erfüllen? Ja also klar also wir haben auch Eigenkapital investiert hm. allerdings äh, ja also 10 Prozent ja okay 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 ja die meisten
0: Gründungen sind ja eher Vollfinanzierung hm. okay nee, sehr gut ja Mensch also das klingt äh, das klingt alles ziemlich äh, interessant und auf der einen Seite fast schon so ein bisschen ähm, Wahnsinn dass man den Mut hat mitten in der Pandemie gründen zu wollen und das dann auch durchzuziehen. Hat euch da, also jetzt nur vom Mindset, mhm. was hat euch da bewegt? Hat, habt ihr irgendwann mal gedacht, okay, jetzt verschieben wir es um ein Jahr oder verschieben wir es um zwei Jahre, bis wir den ganzen Krempel hier weg haben? Wir können ja gar nicht wissen, was da jetzt im Herbst oder im Winter oder im nächsten Jahr passiert. Ähm, oder wie seid ihr an diese Situation angegangen?
1: Also, äh, verschieben war keine Option. Klar, was die Pandemie halt für für Auswirkungen hat, war unklar, aber für mich stand immer fest, äh, wir fangen hier bei Null an. Wir fangen 2020 bei Null an, wir fangen 2021 bei Null an. Ich habe hier keine Kontakte, keinen Bekanntheitsgrad, äh, es ist keine Praxisübernahme, es ist ein, äh, äh, also vielen selbst hier im Umkreis ist immer noch unbekannt, dass dass hier eine Praxis äh, sozusagen im Hinterhof liegt, ja. Und ähm, das sind Sachen, die, die sich entwickeln. Wir haben im Juli nur äh, Patienten über Online-Marketing äh, gehabt und vereinzelt äh, Leute, die hier in der Umgebung äh, zum Beispiel eingekauft haben und das dann mitbekommen haben. Und das wandelt sich jetzt. Ja, das heißt, äh, letzten Endes kommen jetzt immer mehr Patienten über Empfehlungen und ähm, mhm. der Faktor Zeit, äh, der wäre immer geblieben. Egal wie. Mhm. Ja, und daher ähm, war halt die Sorge ähm, diesbezüglich von der Praxisevolution betrachtet, äh, die war gering. Ähm, auf der anderen Seite, das wissen wir ähm, aus der äh, ja aus der Investoren-Szene, ähm, im Investmentbanking ist es so, dass sich der Begriff ähm, Necessities im letzten Jahr geprägt hat. Was bedeutet das? Es gibt einfach ähm, krisenunabhängige Branchen. Jeder von mhm. uns muss zum Arzt, jeder von uns muss was zwischen die Zähne bekommen, <lacht> um zu, zu überleben. Ja? Das heißt, mhm. ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Pandemie Super Supermärkte wirklich geschlossen werden, ist gleich null. Mhm. Ja? Und, ähm, und, und Arztpraxen sind systemrelevant und sie sind dadurch Necessities.
0: Mhm. Also die Zahnärzte, die ich kenne, die haben, es, es wurde immer so ein Spruch begründet, schon seit 30, 40 Jahren, der hieß, und damals war der Kalte Krieg noch sehr präsent, also 70er, 80er. Der wurde immer gesagt, egal ob der Russe kommt oder Amerikaner, für uns ändert sich gar nichts, wir bohren weiter. <lacht> ne? Und äh, im Prinzip letztes Jahr schien es mal ganz, ganz kurzfristig so, als wenn dieser, dieser Spruch nicht mehr gelten würde, als wenn der sozusagen in sich, in sich selber äh, aufhebt. Aber auch das hat sich ja als äh, als unwahr herausgestellt, denn tatsächlich war es krisenresistent mhm. und die Zahnarztbranche ist außerordentlich gut durchgekommen. Aus meiner Sicht sogar ähm, brutal mhm. gut und gestärkt durchgekommen. Also, Aber das weiß man ja nicht. Was ich sagen wollte damit ist, zu, wenn das so anfängt, wenn was Neues kommt, man, man weiß ja nicht, was das nachher für Auswirkungen hat, was dann passiert. Mhm. Ne? Das heißt, diese Unsicherheit, die kann man ja nicht bewerten. Jetzt, äh, jetzt wo man es alles gut kennt, also jetzt begleiten wir auch jede Woche Gründung, ähm, aber jetzt kann man es auch besser bewerten. Mhm. Zum letzten Jahr konnte man das nicht immer gut bewerten und ähm, da war schon die Frage, sollte man mitten, in der ersten Welle, wo alles geschlossen war, zum 1. April, die Praxis eröffnen. Wer soll denn da kommen? Mhm. Wo keiner weiß, ne? Und so weiter. Im 15. Juli war es ja schon, wenn man so will, ein bisschen besser. Mhm. Wir haben unsere, unsere, unsere Gründerveranstaltung, die Opti Summer School, die haben wir, glaube ich, in der ersten Augustwoche mit 98 Leuten gemacht, also Präsenz gemacht. Da war, in der Zeit war, war es im Prinzip nichts mehr. Und das kam ja erst zum Herbst wieder. Nee, super. Wie, also meine abschließende Frage nochmal Interessehalber. Wie habt ihr die Neukundenzahlen eigentlich geplant und seid ihr da immer im Soll gewesen oder gab es da auch Schwankungen, dass ihr mal dann quasi überwart oder auch mal unterwart?
1: Ja, also wir sind ja hier in Solingen äh, relativ schnell Corona-Hochburg geworden. Hm. Und was wir halt feststellen ist schon, dass... Ähm, dass mit jeder neuen Pressemitteilung auch Kunden ausbleiben bei uns. Mhm. Ähm, verschiedene Gründe natürlich gibt es dafür. Es sind auch einfache Aspekte wie das Homeschooling, dass dann eben Patienten sagen, ich kann heute nicht kommen, weil ich muss auf mein Kind aufpassen. Und das passiert dann teilweise spontan. Äh, so, trotz dieser Schwankungen ist es aber so, dass wir leicht über dem Soll sind. Ähm, mhm. Das heißt, wir generieren pro Monat etwa 60 neue Patienten. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir auch so wollten. Ähm, jetzt kann ich aber äh, rückblickend sagen, dass unser äh, Business Case da nicht präzise genug gewesen ist. Die Neukundenzahl ist gar nicht relevant. Es ist, äh, die die Conver die Conversion ist halt wichtig. Ne? Wie viele der Neupatienten entscheiden sich dann letzten Endes, den Therapieplan umzusetzen? Da gibt es einen totalen Wandel vom letzten Jahr zum jetzigen, kann man sagen. Also man muss auch sagen, viele haben halt diese Praxis auch falsch verstanden. Viele Patienten sind hier hingekommen und haben einfach geschaut, ob es hier günstiger geht. Mhm. Zum Beispiel, einfach nur einen Preisvergleich gemacht. Und die haben sich dann eben einen Kostenvoranschlag geben lassen, aber hatten nicht das Interesse, das wirklich umzusetzen. Das war ein, ein Teil der Leute. Das hat mich zeitweise besorgt dass mhm. es einfach zu wenig Konversion gab. Und jetzt ist es anders. Also viele dieser Patienten sind jetzt zurückgekommen. Die lassen es mhm. umsetzen. Und wir haben jetzt viel mehr Patienten mit anderen Anforderungen. Die möchten wesentlich komplexere Versorgungen haben mhm. als die, die wir im letzten Jahr hatten. Also so, dass man halt sagen kann, Masse ist das eine, aber die die Qualität des Patientenstammes. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt und den, den muss man auch sagen, kann man viel schlechter beeinflussen. Darum ist halt, das glauben wir zumindest, die Reputation so wichtig. Also wir wollen hier die beste Praxis sein und das muss bekannt werden. Hm. Verstehe ich.
0: ich. glaube, das ist ein super Schlusswort. Dr. Paxer, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, für die Erklärung, wie es zu allem gekommen sind. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Journey, spannende Geschichte und spannender Verlauf und eine nicht ganz gewöhnliche Gründung, kann man mal so sagen, und vor allen Dingen zu einer sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit. Ich danke Ihnen dennoch für Ihre Zeit, die Sie hier mitgebracht haben und für die Offenheit, ähm, so viele Leute daran teilhaben zu lassen, was 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 gut oder auch was, zur Zeit, was zum Teil auch äh, schwierig gelaufen ist.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem ähm, interessanten Format. Ich werde jetzt Teil Ihrer Zuhörerschaft und freue mich auch auf die Beiträge anderer. Das freut mich auch. Vielen Machen Sie es gut, Dr. Faxai. Bis demnächst. Sie Ciao. auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden, Bestandspatientenoptimierung